0: 《战争与和平》第十三章。皮埃尔到底还是没有在彼得堡给自己选一个职业，并且确实因为闹事被遣送到了莫斯科。人们在罗斯托夫家讲述的那件事是真的。皮埃尔参与了把分局长和狗熊捆在一起的恶作剧。他是几天前到的，像平常一样住在父亲家里。虽然他估计他的事儿在莫斯科已经传开，他父亲周围那些总是对他不怀好意的女人们会利用这件事儿惹他父亲生气，但是他在到达的当天还是去了他父亲住的那半边屋里。他进了公爵小姐们经常待的客厅后，向坐着刺绣和读书的小姐们打了个招呼，其中一人正在大声的读一本书。读书的是年长的那一个，她是一个素性浩洁、腰身很长、容貌端庄的姑娘。刚才出来看到安娜·米哈伊洛夫娜的就是她。刺绣的则是两个年纪较小的，他们都面色红润，长得很好看。两人相互之间的区别只在于其中一人的嘴唇上方有一颗痣，这颗痣为她增色不少。他们看见皮埃尔，就像看见死人或属于患者似的。年长的公爵小姐停止读书，用惊恐的眼睛看了他一眼。年纪小的公爵小姐也停止了，也就是长痣的那位，生性快活和爱笑。他朝袖架俯下身，以便藏起即将出现的场面可能引起的笑容，因为他预见到这场面一定滑稽可笑。他把线往下引，弯下腰，做出辨认花样的样子，好容易才忍住笑声。呃呃，您好，表姐，皮埃尔说：“您不认得我了吗？”我太认得你了，太认得了。伯爵身体怎么样？我能见他吗？皮埃尔像平常一样笨嘴拙舌的问，但是没有感到不好意思。伯爵肉体和精神上都很痛苦，而您却想方设法要给他带给精神上更大的痛苦。我能见他吗？皮埃尔又重复了一句：“哼，如果你想气死他，完全气死他，那么你可以见他。”奥利娅，你去看一看，给表示熬的汤好了没有？快到时间了，他补充了一句。以此向皮埃尔表明他们很忙，他们正忙于照顾他的父亲，而他显然只忙于惹父亲伤心。奥利加出去了，皮埃尔站了一会儿，看看表姐们，鞠了一躬，说：“那么我就先回屋去了，什么时候可以见，请你们告诉我。”他出来了，从背后传来了那个长痣的表妹清脆的。但声音不高的笑声。第二天，瓦西里公爵来了，并在伯爵家里住下。他把皮埃尔叫到跟前，对他说：“亲爱的，如果您在这里像在彼得堡一样行为再不检点的话，那么结果就会很不妙。我说的是实话。伯爵的病很重，很重，你完全不必去见他。”从那时起，便没有人来打扰皮埃尔。他一个人整天待在楼上自己的房间里。在鲍里斯走进他的房间时，他正在房间里来回走着，不时在墙角站住，朝墙壁做出威吓的手势，好像在用长剑刺一个看不见的敌人似的，并且从眼镜上方用严厉的目光望着前面。然后又开始走动了起来，嘴里说着含糊不清的话，时而耸耸肩膀和摊开双手。英国完了！他皱皱眉头，用手指着指一个看不见的人说：“皮特先生因背叛民族和践踏民权，应判处。”这时他想象自己是拿破仑本人。并已同他一起冒着危险横渡加莱海峡，占领了伦敦。他还没来得及说出该判处的刑罚，忽然看见一个年轻英俊、身材匀称的军官正要走进他的房间。军官停住了脚步。当年皮埃尔出国时，鲍里斯还是一个才十四岁的孩子，因此已完全记不得了。但是，虽然如此，他仍按照他的习惯。慌忙亲热的握住鲍里斯的手，友好的笑了笑。“您还记得我吗？”鲍里斯面对愉快的微笑，平静的问道。“我陪我母亲来看望伯爵，他老人家好像身体不好。”“是的，好像不大好，总有人来打扰他。”皮埃尔回答道。杰利想回想这个年轻人是谁。鲍里斯感觉到皮埃尔已认不得他了，但是不认为有必要做自我介绍。他一点也没有感觉不好意思，就那样直视着皮埃尔的眼睛。罗斯托夫伯爵邀请您今天到他家里吃饭。他在相当长的使皮埃尔感到有点尴尬的沉默后说道：“哈，罗斯托夫伯爵！”皮埃尔高兴地说。那么你是他儿子伊利亚？啊，您瞧，我乍一见没认出您来。您记得吗？我们曾和雅科太太一起去过麻雀山，哈,哈，这是很久以前的事儿了。您记错了。鲍里斯脸上露出有点放肆和带有嘲弄意味的微笑，不慌不忙地说：“我是鲍里斯，安娜·米哈伊洛夫娜·德鲁别茨卡娅公爵夫人的儿子。”罗斯托夫家的父亲叫伊里亚，儿子叫尼古拉。我并不认识什么雅科太太。皮埃尔挥起手和摇起头来，仿佛有蚊子或蜜蜂在叮他似的。哎呦，怎么搞的？我把一切都弄混了。在莫斯科有那么多亲戚啊！对对对，您是鲍里斯。对了，现在我们弄清楚了。现在你说说。您对从布洛格出征有什么看法？哈，只要拿破仑一渡过海峡，英国人的处境就不妙了，是吧？我想出征是很有可能的，但愿威尔纳夫不疏忽大意。鲍里斯对从布罗涅出征的事儿一无所知，他不读报，威尔纳夫的名字也是第一次听说。我们在这里，在莫斯科，忙于请客吃饭和传播流言蜚语，而不关心政治。他用平静的、带有嘲弄意味的语气说：“我对此一无所知，而且也不考虑。在莫斯科，人们最感兴趣的是流言蜚语。”他继续说：“现在大家谈的都是您和令尊的事儿。”皮埃尔和善的笑了笑，仿佛为对方担心。生怕他说出他自己感到后悔的话来，但是鲍里斯直视着皮埃尔的眼睛，说话明确、清楚，不带感情。在莫斯科，人们除了传播流言蜚语以外，也没有什么可干了。他接着说：“关心的是伯爵将把财产留给谁，也许他会活得比我们大家都要长。我衷心希望能这样。”对这一切都令人难以接受，皮埃尔接过话来说：“确实难以接受。”他一直担心这个军官会无意之中参与他自己也觉得难堪的谈话。你想必觉得，鲍里斯说，他稍稍有点脸红了，但是没有改变声调和姿势。你想必觉得，所有的人只关心从富翁那里得到点什么，<笑>就是这样，皮埃尔想。为了避免误会，我正好要对您说：如果您把我和我母亲当成这样的人，那么您就错了。我们很穷，但是我至少代表我自己要说一下。正因为您的父亲很有钱，我不认为自己是他的亲戚。无论是我还是我的母亲，永远不会祈求任何东西，我也不接受他的施语。皮埃尔很久未能弄明白这话的意思，但是明白后，立即从沙发上一跃而起，以他特有的慌乱和笨拙拖住鲍里斯的一只手，脸涨得比鲍里斯都红，带着一种又羞又恼的复杂感情，开口说道：“哈，这这这真奇怪！我难道……哎呀，谁能这样想？我很了解。”但是鲍里斯又打断了他的话。我很高兴把话都说了，也许您会感到不愉快，请您原谅。他说，不等皮埃尔安慰，反而安慰起皮埃尔来。但是我希望我没有冒犯您，我有说话直截了当的习惯。我该怎样回话？我该怎样回话？您到罗斯托夫家吃饭吗？鲍里斯看来从自己身上卸下了重担，摆脱了尴尬的处境，而把别人放在这个地位上，又变得非常愉快了。哈，不，你听我说，比埃尔平静下来说：“您是一个很不寻常的人。您现在说的话很好，确实很好。当然，您并不了解我，我们这么久没有见面了。分手时，你还是个孩子。”您可以做各种推测，以为我、哎，我理解您，非常理解。要是我就不会这样做，我缺乏这份勇气。然而这样做很好，认识您我感到非常高兴。奇怪的是，他停了一下，微笑的补充说：“您把我看成什么人了？”他笑了起来，哼，那有什么关系呢？我们会更好的相互了解的。请吧。他握了握鲍里斯的手。你是否知道，我父亲那里我连一次也没有去过，他没有叫我去。我觉得他这个人很可怜，但是这又有什么办法呢？您认为拿破仑能设法让军队渡过海峡去吗？鲍里斯微笑的问。皮埃尔知道鲍里斯想改变话题，于是照着他的意思。开始阐述从不沃孽出征的利弊来。仆人前来请鲍里斯到他母亲那里去。公爵夫人正准备要走，皮埃尔为了能和鲍里斯更加接近，答应来吃饭。他紧紧握住鲍里斯的手，透过眼镜亲切地凝视着他。鲍里斯走后，皮埃尔还在房间里走了很久，但是已不用长剑去刺看不见的敌人了。他在回想这个可爱的、聪明而坚强的年轻人时，嘴角挂着微笑，如同在一个人的青春期，尤其是在孤独时常有的那样。他对这个年轻人怀有一种无缘无故的柔情，并对自己许下心愿，一定要和他交朋友。瓦西里公爵来送公爵夫人，只见公爵夫人用手绢捂住眼角。他满面泪痕。这，这真可怕，可怕。他说：“但是不管我要付出多大代价，我，我一定要履行自己的义务。我要来守夜，不能就这样把它搁在那里。每一分钟都很宝贵。我不明白，公爵小姐干嘛磨磨蹭蹭。”也许上帝会帮我找到替他准备后事的办法。再见，公爵。愿上帝帮助你。再见，亲爱的。瓦西里公爵回答道，说着转过身去。唉，他病得非常厉害。母子俩重新坐上马车时，母亲对儿子说：“他几乎谁也不认识了。”我不知道，妈妈，她对皮埃尔的态度究竟如何？儿子问。一切将由遗嘱来说明，我的好孩子，我们的命运也将由他来决定。可是，您为什么认为他会留点什么给我们？哎，我的好孩子，他是那样的富有，而我们是那样的贫穷。可是，这还不是充分的理由，妈妈。哎，上帝呀、啊，上帝啊，他的病那么重啊！母亲大声地叹息道。